0: Also ich bin Stefan Ostermeier, ich arbeite in der Bildredaktion und Grafik von Brand 1, dem Wirtschaftsmagazin aus Hamburg. Hab habe von Anfang an am Layout mitgearbeitet und habe auch, als ich angefangen habe, die Bildredaktion zu übernehmen, nicht am Layout aufhören wollen, sondern habe gesagt, ich möchte gerne weiterhin das eine und das andere dann machen.
1: Das ist Stefan Ostermeier, Bildredakteur bei Brand 1. Brand 1 ist eine monatlich erscheinende deutsche Wirtschaftszeitschrift, dessen Namen sich aus der ersten Redaktionsadresse ableitet, der Brandsvide 1 in Hamburg. Das Magazin ist vom ersten Tag an unabhängig und beschäftigt sich mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen. Die Vision dahinter lautet, wir suchen Ideen für eine neue Wirtschaft und liefern die Basis für ein selbstbestimmtes Leben. Wir möchten Mut und Lust auf Veränderung machen und zeigen, dass es geht. Und wie es ist, dort als Bildredakteurin zu arbeiten oder wie du als KreativstarterInnen vor allem im Bereich Grafik, Illustration und Fotografie einen Fuß in diese Tür kriegen kannst, zeigen wir in dieser Episode von KreativstarterInnen, ein Podcast der Hamburg KreativstarterInnen. Kreativgesellschaft. Mein Name ist Kai Sieberding und ich nehme euch mit auf meinen Besuchen bei verschiedenen Kultur- und Kreativunternehmen, die wir in diesem Podcast vorstellen möchten. Und heute begleiten wir Stefan Ostermeier bei seinem Arbeitstag. Wir nehmen teil bei einem Redaktionsmeeting, lassen uns die Räumlichkeiten von Brand 1 zeigen und klären mit unserer KreativstarterInnen-Checkliste alle Fragen zum Einstieg in diese Branche. Treffpunkt ist S-Bahnhof Barenfeld. Stefan holt mich hier ab. Während ich an der Seite steht und mein Mikrofon einstelle, läuft Stefan an mir vorbei. Denn obwohl wir uns vor ein paar Wochen kurz bei Zoom gesehen und kennengelernt haben, erkennen wir uns mit der Maske auf und nicht sofort wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ruft dann doch einmal hinterher. Stefan? <lacht> hallo. Moin, hi. <lacht> ja, hallo Kai. Hi, moin. Wir verkabeln uns kurz und verlassen die S-Bahn-Station Richtung Brand 1 gebäude und schnacken dabei ein bisschen über Barenfeld und die verschiedenen Arbeitswege und Möglichkeiten, die es gibt hierher.
0: Genau. Ich, ich fahre meistens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja. Von wo denn? Äh, von Altona. Also das ist eine Viertelstunde mit dem Fahrrad, das ist super. Aber es gibt hier halt auch diese Stadtradanbindung, die wir auch schon mal genutzt. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und wie gesagt, also S-Bahn ist ein paar Minuten nur zu uns von der S-Bahn.
1: Wir kreuzen die Straße und sehen vom Weiten schon das alte Gebäude der Marzipanfabrik.
0: Im Grunde da vorne, das rote Backsteingebäude, ist es auch schon. Aber wir sind in diesen Räumen jetzt auch erst 2019 eingezogen. Okay. Wir waren früher im Zeitgebäude am Sperrsort, also mitten in der Stadt, im Zentrum.
1: Ihr kennt die Räumlichkeiten aus der Episode 2 dieses Podcasts.
0: Und mussten dann, also der Mietvertrag lief einfach aus und, und dann haben wir was Neues gesucht und diese Räume hier in der Marzipanfabrik gefunden. Und wir haben die dann auch komplett äh, ja, saniert oder neu gemacht, in, in die, die
1: Innenarchitektur. Ja.
0: Auf, auf unsere Bedürfnisse sozusagen hin
1: ja. umgebaut. Wir kommen an und schauen auf das rote große Backsteingebäude. Und davor weht eine blaue Flagge mit dem Brand drauf.
0: Ja genau, also das ist die Marzipanfabrik. Ja. Beziehungsweise das ist eigentlich das ganze Gelände äh, irgendwie Gelände Marzipanfabrik, da gibt es vorne auch noch so einen Eingang. Da haben sie ganz viele neue Bürogebäude jetzt gebaut. Ja. Hier ist im Augenblick noch ein Parkplatz.
1: Soll wohl auch irgendwann umgenutzt werden, aber man weiß noch nicht genau wann und wie. Und nun gehen wir rein und legen erstmal ab. Draußen ist es gerade Hochsommer und beim Gläschen Wasser frage ich Stefan nach seiner Arbeit und ob er hier sowas wie einen Arbeitsalltag hat. Also es gibt einen
0: Arbeitsalltag, der sich an der Heftproduktion orientiert. Das heißt, wir haben immer bestimmte Phasen in einem Monat. Einmal die Produktionsphase, das sind so im Schnitt zwei bis zweieinhalb Wochen, wo wir intensiv an der einen Ausgabe arbeiten wir, wir kriegen die Fotos, die Illustrationen ähm, und fangen dann an, eben Bilder auszuwählen. Wenn die Texte da sind, mit den Texten das zusammenzustellen, zum Layout zu bauen. Dann wird der Text bearbeitet. Dann gibt es diverse Korrekturphasen in, in, im Layout nochmal. Ähm, bis dann so eine Geschichte halt fertig steht. Und wir haben dann im Grunde nach zweieinhalb Wochen gehen wir in Druck eigentlich so. Und in die ersten Wochen, sind halt diese ganzen Vorbereitungsphase. Da kriegen wir die ersten Informationen von Autoren, können überlegen, wen wir beauftragen dafür, ob wir überhaupt jemanden beauftragen müssen oder ob wir Bilder suchen. Das geht dann immer so eineinhalb Wochen ungefähr. Das heißt, auch Fotografen oder Fotografinnen und Illustratorinnen haben im Grunde so ein bis zwei Wochen Zeit für eine Geschichte, um die Bilder zu liefern. Also das ist bei uns alles relativ strenger Zeitplan, würde ich mal sagen. Ja. Und der einzelne Tag ist quasi eigentlich, da gibt es nur einen wirklich festen Termin, das ist um 11 Uhr. Äh, treffen wir uns alle äh, zu einer Videokonferenz im Augenblick eben, äh, um das Heft zu besprechen, äh, wenn es noch offene Fragen gibt. Aber nicht nur das Heft, eben auch was ist allgemein, was an Fragen auftaucht in der Redaktion oder in der Firma überhaupt. Die werden da alle besprochen und das ist eigentlich so ein fester Termin, den wir jeden Tag haben und einmal die Woche, montags, haben wir einen Termin, wo sich die komplette Firma Brand 1 trifft, also auch der Verlag Brand 1 Wissen, Brand 1 Safari. Da werden dann wirklich so ganz allgemeinen Firmenthemen besprochen. Mich interessiert dann nochmal die große Heftkonferenz. Genau, einmal im Monat gibt es eben diese große Heft Heftkonferenz. Das ist dann, wo externe Autoren dazu geschaltet werden. Das sind in der Regel so, sagen wir, sechs, circa sechs externe Autoren. manchmal wir auch acht? Ähm, die dann einfach, ähm, da besprechen wir im Grunde zwei, drei Hefte im Voraus. Also das Aktuelle wird kurz nochmal besprochen, ob noch irgendwas fehlt oder ob noch irgendein Problem ist. Vorwiegend wird aber das nächste Heft dann besprochen, das danach kommende, äh, Wo dann wirklich auch Ideen noch gesammelt werden, wo die freien Autoren noch Ideen einreichen können, die sie zum Schwerpunktthema haben. Wo wir Ideen entwickeln auch, die wir dann in Auftrag geben. Ähm, dafür sind diese Heftkonferenzen, äh, die, die dauern auch so drei Stunden in der Regel. Also die sind dann recht intensiv, auch diskussionsfreudig. Äh, da werden wirklich auch Themen abgeklopft, ob es überhaupt Themen sind. Also da wird dann wirklich mal ganz grundsätzlich über ein Schwerpunktthema diskutiert, ohne dass man konkret eine Geschichte daraus entwickelt, sondern erstmal überhaupt das Thema so eingekreist. Und daraus entwickeln sich dann oft Geschichten.
1: Und ein Thema ist noch keine Geschichte. Und das macht Brand 1 ja auch so besonders in ihrem Gebiet. Wirtschaft ist mehr als nur Zahlen und sie erzählen die Geschichten dahinter. Und Stefans Aufgabe ist es, diese Geschichten mit Bildsprache zu füttern. Dies tut er aber nicht alleine. Zusammen mit seinen Kolleginnen Sarah und Anna bildet er ein Team. Und Anna ist heute auch da und wir lernen sie kennen.
2: Ja, ich bin Anna Kranzusch und ich arbeite in der Bildredaktion bei Brand 1 seit 2012. Studiert habe ich künstlerische Fotografie bzw. Kommunikationsdesign in Essen an der Volkwangschule. Bin dann wieder zurückgekommen nach Hamburg und hatte dann auch großes Glück und bin ziemlich schnell bei Stefan gelandet. Und wir machen einfach ganz viel, die ganze Abwicklung mit den Fotografen, die Organisation, die Bildankäufe, äh, Verkäufe, ähm, Zweitnutzungsrechte äh, abklären, das ganze Rechnungswesen, was dahinter steckt. Aber halt, wie gesagt, auch das Heft mit Plan, wenn die Texte dann kommen, zu überlegen, wie kann es aussehen, was machen wir, Illustration, Fotografie, wen fragen wir an, das dann immer sozusagen im Dreierteam, Sarah, Stefan und ich, und ähm, ja, das ist so unsere Hauptaufgabe, ähm, das dann unterstützend mit zu begleiten.
1: Spannend sind bei Werdegängen ja auch immer die genommenen Umwege. Hattest du, lieber Anna, nach deinem Studium welche genommen?
2: Ähm, doch, ich hatte einen ganz, ganz äh, sehr spannenden Job. Ich habe tatsächlich in Hannover für einen Online-Job äh, von zwei großen Marken, Modemarken, habe ich acht Stunden am Tag in einer Lagerhalle fotografiert. Genau, da habe ich wirklich tatsächlich noch selber hinter der Kamera gestanden. Assistenzen habe ich auch verschiedenste gemacht bei Fotografen, aber auch schon vor dem Studium und während des Studiums. Ähm, ja, und dann bin ich sozusagen von Hannover, ähm, bevor ich hier was hatte in Hamburg, habe ich gekündigt, weil das war einfach so gar nicht meins. Und ähm, das mit der Bildredaktion ist tatsächlich mehr so mein, mein Metier, der mir wirklich Spaß macht.
1: Stefan und Anna nehmen mich mit ins Redaktionsmeeting. Hier sitzen, so wie heute, regelmäßig Redaktion, Chef vom Dienst und Dokumentation zusammen und sprechen über aktuelle Themen. Wenn es mal in Geschichten irgendwo hakt oder ein Problem gibt, kann es in dieser Runde gut besprochen werden. Viele Themen kommen heute zur Sprache. Zum Beispiel das einer Geschichte für das nächste Magazin mit dem Oberthema Körper. In diesem Fall mit dem Thema Cyborgs. Lauschen wir mal rein. Zu hören sind aus der großen Runde die Chefredakteurin Gabriele Fischer, der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann und Stefan.
0: Und So generell über die Bildstrecke hattest
1: du, hattest du ja mal rumgeschickt. Ne? So, genau, die Bilder haben wir jetzt auch schon
0: mal bekommen mit Informationen. Erstmal so ein bisschen, also muss man wahrscheinlich noch mal tiefer bohren dann, aber... Ähm, eigentlich macht das alles, für mich macht das alles Sinn. Was ist das für so eine Wildstrecke? Du hast teilweise Cyborgs, also der, ein, der erste offiziell vom ah. Staat anerkannte Cyborg, okay. der hat irgendwie so, einen, so eine Kamera oder irgendwie ein Mikro irgendwie im Kopf Anfänger implantiert. Aus, so eine Antenne, Kopf. Genau, eine, die sich sozusagen so Transplantate unter die Haut machen hat lassen, dass alles Mögliche übertragen wird oder gespürt wird irgendwie. Also so, so. Smart Body. Smart Body
3: quasi. In dieser Strecke waren zum Beispiel auch da so bekannte Fresko da aus der Sextinischen
1: Kapelle. Genau. Und man schon wissen, warum ist
0: das ja, so? Wenn wir Klar. das dann mitnehmen, ne? das müssen wir ja, auch sehen. Ja, ja. Wir müssen ja schauen, was wir auswählen. Ah ja. Und ähm, okay. Ah, ja. Da ist ja schon bildrechtlich wieder so ein bisschen ein Problem mit der Sixtinischen Kapelle, muss der dann...
3: Der Vatikan braucht zurzeit Geld, weil der Peterspfennig, weil das ausfällt, weil die Leute nicht spenden wollen, unverständlicherweise für den Vatikan. Ja, das
2: verstehe ich auch.
3: <lacht> muss irgendwas passiert sein, oder? Ja, Sie haben da zum Beispiel vom Peterspfennig, haben Sie sich in London Immobilien gekauft, die im Wert leider sehr stark zurückgegangen sind,
1: solche Sachen. Naja. Das Meeting geht noch ungefähr eine halbe Stunde und weitere Themen werden besprochen. Und danach gehen alle wieder zurück in ihre Büros und arbeiten. Stefan und Jens verabreden sich gleich nochmal gemeinsam die Fotostrecke anzuschauen. Bevor Jens vorbeikommt, spreche ich aber mit Stefan nochmal über seinen Werdegang und wie er hier bei Brand 1 gelandet ist.
0: Genau, also ich habe Grafikdesign studiert in Aachen an der Fachhochschule und das quasi... Ich bin von Anfang an bei Brand 1 gelandet. Ich bin direkt nach dem Studium eigentlich hier gelandet. Kann man so sagen. Es ist äh, ein bisschen Glück. Aber ja, man braucht ein bisschen Glück, glaube ich, auch manchmal. Und können natürlich auch, weil sonst wären wir ja nicht genommen worden. Ich habe im Abitur schon Leistungskurs Kunst gewählt und quasi alles um diesen Leistungskurs Kunst drumherum gestrickt. Weil alle anderen Fächer waren sozusagen eher zweitrangig. Das heißt, es war irgendwie relativ bald bei mir klar, also in der 10. Klasse war ich klar, wo ich hin will, also sei es Kunst oder Design. Ich wusste noch nicht genau, welche Ecke es sein wird nachher. Habe dann noch als äh, Zwischenschritt eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner und mich danach äh, eben für Grafikdesign an, an Hochschulen beworben. Und bin dann in Aachen letztendlich gelandet an der Fachhochschule und bin danach eben sozusagen bei Miriam Reas gelandet, also habe da drei Wochen zur Probe gearbeitet und kam danach nach Hamburg zur Redaktion. habe halt von Anfang an am Layout mitgearbeitet und habe auch, als ich angefangen habe, die Bildredaktion zu übernehmen, nicht am Layout aufhören wollen, sondern habe gesagt, ich möchte gerne weiterhin das eine und das andere dann machen. Was auch ein großer Vorteil ist, weil man jetzt eben für Geschichten Bilder beauftragt, bei, also sei es Illustration oder Fotografie, und dann eben mit diesen Bildern weiterarbeiten kann im Layout. Und bis hin zum Druck sozusagen immer an diesen Geschichten weiterarbeiten, Also eine Idee, die man am Anfang hatte, bis zum Schluss äh, durchziehen kann, ohne dass es in eine andere Bereiche abgegeben wird.
1: Also ein straighter Weg direkt vom Studium zum heutigen Brand 1. Diese Variante gibt es also auch noch. Ich nehme mir vor, auch Jens noch nach seinem Werdegang zu fragen, als er durch die Tür kommt. Aber eins nach dem anderen, erst die Bilderreihe. So, Jens setzt sich zwischen Anna und Stefan an den Computer, während Stefan durch die Fotos scrollt.
3: Ist das eine fertige Fotostrecke oder ist das etwas, was ihr jetzt komponiert habt?
1: Das ist eine
0: ähm, gefundene Fotostrecke, genau. Das ist eine Abschlussarbeit eines Fotografen, ich glaube 2016 oder 17, 2017.
1: Stefan scrollt durch die Fotos, die alle die Thematik der Cybox haben, das heißt äh, die Mischung aus Technik und Mensch. Es gibt eben angesprochene Antenne aus dem Kopf kommend ähm, oder Körperteile, die irgendwelche Kabelverlängerungen haben oder einen Chip eingepflanzt bekommen haben. Also auf jeden Fall ist die Thema auf jedem Foto zu erkennen.
0: Genau, und äh, der hat sich halt beschäftigt mit äh, Körper und äh, dieser Digitalisierung des Körpers eben auch. Also eigentlich passt es wirklich genau. Das ist zum Beispiel hier den ersten anerkannten, von einer Regierung anerkannten Cyborg getroffen. Das ist der
3: blonde Mann. Das ist
0: er hier, genau. Und ja. hier in der U-Bahn. Und hier nochmal so eine Statue.
3: Was, was, was macht diese Antenne, die er da im Kopf hat?
0: Ja, das, das, genau da müssen wir noch ein bisschen tiefer bohren an den Informationen. Okay. Die haben wir jetzt äh, wir haben jetzt erstmal nur so angerissen, sozusagen, um was es jeweils geht, weil es verschiedene Bereiche sind. Yeah. Ja.
1: Man muss dazu sagen, dass hier eine Software zum Einsatz kommt, die einerseits die Fotoreihe ganz gut aufzeigt, aber auch die Bilddaten sowie Notizen der Fotografinnen darstellt, auf die jetzt zum Beispiel die Bildredaktion vor allem aber AutorInnen für ihre Geschichten drauf zurückgreifen können. <lacht>
0: Hier zum Beispiel ist eine, die hat sich so hier Vibrationsmotoren in ihren Körper implantiert. Okay. Die, was steht hier, die dank spezieller Datenübertragung in Echtzeit und, jetzt gucken, was hat er da geschrieben, genau hier so ein Roboter, okay. also wir müssen ja dann eh noch eine Bildauswahl ja, treffen, ja. da können wir auch ein bisschen gucken, was passt denn jetzt zu unserem Schwerpunkt eigentlich ja. gut. Und ich, würd, ich würde euch sozusagen einfach die Bilder dann mit den Texten einfach mal zur Verfügung stellen. Ja. In einem Layout oder in einem, ja. einfach in einem Dokument. Und da Dass man dann auch so ein bisschen sagen kann, was ist
1: eigentlich interessant für uns, auch inhaltlich eben interessant. Genau. Und bevor ich gleich mit Stefan zusammen die KreativstarterInnen Checkliste abfrühstücke, schnappe ich mir nochmal Jens und frage auch ihn, wie er hierher gekommen ist und was er hier so tut.
3: Ja, ich bin Jens Bergmann, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Brand 1 Magazins. Ich bin äh, mittlerweile seit 20 Jahren im Haus, also gehöre schon zum Inventar. Und ähm, ja, was, was mache ich? ich? Ich konzipiere das Heft zusammen mit der Gabriele Fischer, die die Chefredakteurin und Gründin, Gründerin ist. Ich betreue die Autoren und die Redakteure. Ich kümmere mich sehr stark um die Texte. Ähm, und ähm, gucke, dass die in einer Qualität erscheinen, dass es das den Lesern Freude macht und dass sie gut verständlich sind. Und ja, das ist mein Job. Also ich habe meine, meine Ausbildung maximal ausgedehnt, weil das ja die schönste Zeit im Leben ist, kann ich auch nur äh, empfehlen. Also ich habe studiert Psychologie und Journalistik. Dann habe ich volontiert in einer Fernsehproduktionsfirma, wo ich dann festgestellt habe, dass doch eher Print meine Stärke ist, dann habe ich die henry Nann journalistenschule besucht von Gruner und Jahr. Und danach habe ich eine kurze Zeit bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet. Dann einige Jahre bei der Hamburger Morgenpost. Dann habe ich freiberuflich gearbeitet. Dann auch relativ schnell für Brand 1. Und dann bin ich fest hier angefangen das ist so mein Weg gewesen. Meine, ähm, mein Einstieg hier ist, ist durchaus typisch für den Beruf eigentlich, weil es gibt, äh, Journalismus ist ja ein freier Beruf, das, das hat auch mit mit der Pressefreiheit, mit der grundgesetzlich geschützten Pressefreiheit zu tun. Das heißt, jeder, der Journalist werden will, kann das eigentlich tun. Man muss auch eigentlich gar keine Ausbildung haben, wobei das sicherlich hilfreich ist, eine zu haben. Mein Einstieg war klassisch, ich habe eine Geschichte angeboten hier die ich spannend fand und, und interessant für Brand 1, nämlich über einen schon damals sehr alten Mann, einen Kommunisten, der aus Deutschland emigriert ist in den 30er Jahren, in der Zeit des Nationalsozialismus und der es in New York zum Millionär geschafft hat mit einem besonderen, Dienst einer besonderen Zeitschrift, die sich mit Währungen beschäftigt hat. Also, er hat den Kapitalisten im Grunde gezeigt, wie sie ihr Geld vermehren können, ist aber selbst ähm, Kommunist geblieben. Das war nicht als, als Porträtthema interessant. Und ich habe einfach nur eine Mail geschrieben und äh, habe dann die Antwort bekommen von, von, von Gabriele Fischer: Ja, machen Sie das. Ähm, sehen Sie zu, dass Sie Spesen nicht aus dem äh, Ruder laufen. Und ähm, dann bin ich nach äh, New York gereist und habe den alten Mann getroffen. Und das war mein Einstieg in, 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 in das Magazin. Und das ist eigentlich nach wie vor so, dass so etwas auch noch funktioniert. Also wenn man eine gute Idee hat und ähm, sie gut verkaufen kann und dann auch den fertigen Text entsprechend liefern kann, dann äh, kann das der Einstieg sein in ein Medium.
1: Journalismus ist also oftmals ein freier Beruf. Das erzählt auch Stefan, als ich die KreativstarterInnen-Checkliste auspacke. Hier bei Brand 1 gibt es keine zentrale Anlaufstelle für Jobs und Aufträge, denn das jeweilige Ressort ist Ansprechpartnerin für dich, wenn du dich zum Beispiel für die Arbeit als Journalistin, Illustratorin oder Fotografin interessierst. Stefan steht bereit für die Checkliste mit Fragen zur Bildredaktion. Meine erste Frage wie immer, wie kriege ich einen Fuß in die Tür?
0: Also wir kriegen relativ viele Anfragen von freien ähm, Illustratorinnen und Fotografinnen. Ähm, die einfach uns schon mal per E-Mail in der Regel entweder Arbeiten schicken, also ein PDF oder eben einen Link zur Website. Das würde ich mal sagen, ist der erste Schritt, um hier eine Tür, äh, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Mhm. Ähm, wir schauen uns dann immer so, also, eigentlich, wir sammeln dann ein bisschen diese E-Mails und schauen uns dann an einem Tag eigentlich alles, was so reingetrudelt ist, in ein, zwei Wochen. Schauen wir uns die Portfolios durch und äh, diskutieren auch über eigentlich jede Mappe kurz und überlegen dann, ob es passt oder nicht passt äh, und informieren dann die Leute eben, ob sie aufgenommen werden ins Adressbuch erstmal, ob wir vielleicht auch mal
1: einen Videocall machen. Im Augenblick sind es halt eher äh, Videocalls. Wenn ich meine Arbeiten vorstellen möchte, was kann ich tun oder wo melde ich mich? Und man meldet sich, entweder guckt man ins Heft auf jeden Fall, das finde ich immer
0: wichtig, dass man sich informiert hat, wo man, also bei welcher Firma man sich bewirbt, bei welchem Magazin man sich bewirbt, man sollte sich auf jeden Fall mit der Thematik einmal beschäftigen, mit dem Thema des Heftes und vielleicht in so einem Pressum einmal gucken, weil da stehen alle relevanten Stellen immer drin und bei uns wäre es eben, wenn man in der Bildredaktion landen will oder als Grafikdesigner irgendwie arbeiten will, dann müsste man sich eben auch da melden. Und das, das wäre bei uns in der Bildredaktion. Und äh, wenn man, sagen wir, jetzt als Redakteur oder Schreibender, äh, Auto, also als Autor sich bewerben will, dann muss man sich natürlich in der Redaktion melden. Und da kann man sich im Grunde bei jedem Redakteur einmal melden. Das wird bei uns eh immer äh,
1: auch in, in größerer Gruppe dann besprochen. Und worauf achtet ihr bei Bewerbungen beziehungsweise bei meinem Portfolio? Worauf kann ich achten? Wie steche ich hervor?
0: Also im Portfolio würde
1: ich sagen, gucken wir in der Regel erstmal,
0: was für Jobs sind das oder welche Arbeiten sind das? Passen die bei uns von der Bildsprache rein? Mhm. Ähm, das ist natürlich ein bisschen subjektiv geprägt, also da hat ja jeder ein bisschen einen anderen Blick drauf. Wir sind relativ offen in der Fotografie, würde ich sagen, was wir nehmen. Wir hatten eine Zeit lang viel mit vorhandenem Licht arbeiten, kein, kein, kein Lichtaufbau oder so. Das hat sich verändert. Also da sind wir mittlerweile viel breiter geworden. Ähm, da muss man einfach sagen, wir müssen diese Arbeiten erstmal sehen und beurteilen dann, ob wir finden, dass es das bei uns passen könnte, ob es etwas Neues oder ob es etwas ist, was wir schon zigmal haben. Dann wird es auch schwieriger, reinzukommen natürlich. Ähm, es muss, für uns ist wichtig, dass es das eine Autorenschaft erkennbar ist, dass man sagen kann, das ist der und, oder die Fotografin, also dass man so ein bisschen eine Handschrift erkennt. Bei Illustration ist das eh stärker gegeben. Manchmal sind es ja auch Themen, dass bestimmte Fotografen, Fotografinnen äh, bestimmte Themen abarbeiten und denen dann auch zugeschrieben werden, dass man die da verortet auch. Bei Illustration ist es ein bisschen schwieriger. Da, das ist da wirklich so, wir gucken es uns an und können sagen: Nee, das ist. Es muss immer so ein bisschen für uns Weiß ich nicht, ein bisschen anecken, ein bisschen was Neues sein, nichts, was wir schon zigmal irgendwo anders gesehen haben. Es muss natürlich auch eine gewisse Qualität haben in der Technikarbeit. ist das klar.
1: Der Besuch neigt sich langsam dem Ende zu. Ich packe alles ein und frage Stefan, ob er uns noch einmal durch die Räumlichkeiten führt. Denn die sanierten Räume der alten Marzipanfabrik haben schon wirklich viel Charme. Er sagt zu und wir starten einfach von da, wo wir vor ein paar Stunden reingekommen sind. Beim Empfang.
0: Hier links ist der Tresen von meiner Kollegin am Empfang, die ist heute glaube ich aber allerdings im Homeoffice. Hier ist der große Konferenzraum mit einer hohen Decke, ein Oberlicht, einem großen Beamer vor der einen Wand, also eine Beamer-Leinwand und ein Beamer an der Decke. Dann haben wir hier diese Schallwürfel aufgehängt, da die Akustik hier im Raum sonst sehr schwierig wäre und in den Ecken stehen auch noch diese Akustikwürfel. Es wurden auf dem ganzen Gelände jetzt ganz viele neue Bürogebäude ähm, errichtet. Wir sind allerdings wirklich in einem alten Gebäudekern oder Teil, mhm. ähm, wo wir komplett den Innenausbau verändert haben, wirklich. Also das wurde komplett einmal entkernt und neu aufgeteilt, die Räume. Genau. Die Front für den Konferenzraum ist komplett verglast damit möglichst viel Licht reinfällt. Überhaupt ist Licht wichtig in dem Raum. Dadurch, dass es eine Marzipanfabrik war, haben wir in den einzelnen Zimmern teilweise die Fenster vom Boden bis sagen wir mal, Kopfhöhe im hinteren Bereich und haben dafür aber Oberlichter oben drin.
1: Es ist wirklich schön hell, hohe Decken, in denen Dachfenster eingebaut sind, große Fenster nach draußen, aber auch die Wände zu den einzelnen Büros sind aus Glas. So entsteht trotz räumlicher Trennung eine helle Atmosphäre und drumherum der alte Klinkerbau.
0: Hier ist unser Lagerraum für, die, für das Archiv, wo die ganzen Hefte gelagert sind. Genau. Es sind ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre, 23. Ja. Jahrgang vom Rand 1, da sammelt sich ein bisschen was an. <lacht> Also es sind schon alte Hefte dabei, da ist zum Beispiel die erste Ausgabe irgendwo da hinten auch. Oder? Hm, nee. Doch, hier. Das ist die erste Ausgabe von Brenn 1 gewesen. Also im Oktober 1999. Restart. Genau. Und da gibt es noch ein paar Exemplare von. Nur einige dürfen wir gar nicht mehr rausgeben, weil es eben nur noch ganz wenige Exemplare gibt.
1: Weiter an mehreren Büroeinheiten und einer kleinen Küchenzeile vorbei kommen wir in den großen Raum in der Mitte, wo auch die Redaktionssitzung stattfand. Einzelne und kleine Büros gehen von hier ab und in der Mitte viel Platz zum Begegnen und Austauschen.
0: Aber wir haben halt jetzt äh, hier diesen ganzen Bereich neu aufgeteilt, ne? dass in der Mitte diese große Halle entsteht. Ja. wo wir uns halt treffen können. Das, wir haben es immer Marktplatz genannt, dass es so ein Bereich ist, wo man zusammenkommt, sprechen kann, diskutieren kann. Deswegen auch die beiden Sofas, die sozusagen ein bisschen auch den Schall schlucken, dass man sich da zusammensetzen kann ja. und so ein bisschen so einen geschützten Raum innerhalb des großen Raums hat. Und da eben angrenzend sind dann eben die ganzen Redakteurszimmer und eben da vorne sitzt zum Beispiel Dokumentation, die alle Fakten checkt bei uns im Heft. Wir in der Grafik sitzen hier und da sieht man das auch mit den Fenstern, dass die vom Boden anfangen auf halbe Höhe, weil es halt früher so Speicher waren hier.
1: Ja, und ihr habt die alten Klinkersteine drin.
0: Genau, und dann haben wir teilweise die alten Sachen noch stehen lassen und teilweise neu mit Beton auch verputzt so oben. Und eben die Zimmeraufteilung war so, dass wir halt, die Redakteure haben verständlicherweise gerne ein Einzelzimmer gehabt, ja. weil sie eben zum Schreiben und so ihre Ruhe brauchen, auch beim Telefonieren. Und deswegen sind die Zimmer relativ klein und der Raum in der Mitte recht groß. So.
1: Wir gehen über eine Wendeltreppe ein Stockwerk höher, wo es noch eine große Küche mit Terrasse gibt, die zum Verweilen mit Gästen und abendlichen Feierabend beisammen sein einlädt. Auch gibt es noch einen Bereich für Veranstaltungen, wo tatsächlich gerade eine stattfindet, das muss ich mir dann einfach das nächste Mal anschauen. Und das war's dann auch schon wieder, ein Arbeitstag über die Schultern gucken und zuhören geht wieder vorbei und ich sage an dieser Stelle recht herzlichen Dank an dich Stefan und dein Team, dass ihr uns bei euch habt reinschauen und einen Einblick geben lassen. Ich hoffe, viele KreativstarterInnen werden euch nach dieser Episode in den nächsten Wochen und Monaten ebenso einen Einblick in ihre Portfolios geben. KreativstarterInnen. Dein Einstieg in die Hamburger Kultur und Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Wenn ihr noch mehr Tipps für einen Einstieg in die Kreativwirtschaft, sei es als MitarbeiterInnen, Selbstständige, FreiberuflerInnen, EntrepreneurInnen oder GründerInnen sucht, schaut mal im Netz bei Hamburg Kreativgesellschaft vorbei. www.kreativgesellschaft.org oder folgt der Hamburg Kreativgesellschaft bei LinkedIn, Instagram und Co. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung und schickt uns euer Feedback. Wie es weitergeht, bleibt gespannt. KreativstarterInnen ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert von AudioFühl, Sprecher und Host Kai Sieverding.